0: No puedo perder el tiempo, y digo así, en las uh -huh. comillas, no puedo perder el tiempo en platicar, en decir, en compartir esto, porque hoy tenemos que ver esto y esto y esto y esto, y esto porque así lo marca la dosificación. Una de las
1: estrategias que podría haber ahorita muy factibles para que los estudiantes aprendan es meternos nosotros a su mundo de la tecnología.
2: Falta abrir esos espacios a donde compartamos en verdad actividades que sean funcionales. Yo creo que eso es más significativo que sentarnos en una junta de consejo, leer cosas que a la próxima vez se nos olvidan, a algo que vamos a implementar en la práctica docente.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprender es Crear. Mi nombre es Edor Ayala. en esta ocasión vamos a compartirles un fragmento de una charla que tuvimos con Jessica, Edgar y Elizabeth. Tres profesores de la zona de Coptepec, un lugar al norte de la Ciudad de México, que enfrenta retos no solo en el ámbito educativo, sino en el económico y familiar. En esta charla, Diana Leal y yo tratamos de conocer más sobre la experiencia de estos profesores y lo que consideran que podría serles útil para realizar una mejor labor docente. Así que, vamos a escucharlos. En su contexto, con sus retos, con sus eh, experiencias, ¿qué es lo que les ha funcionado, qué estrategias Ajá. Eh, para pues, sí, llevar a cabo este proceso de aprendizaje en, en sus grupos? Eh, ¿Qué es lo que ven que hace falta y, y, y qué estaría padre como implementar ¿eh? para resolver ciertos retos o ciertas dificultades que se han encontrado desde su perspectiva? Bueno,
0: estamos en... en... Un contexto, o sea, el contexto es primordial. ¿no? Eh, necesitamos a, a aplicar cosas que de verdad eh, los niños ocupen. Y a veces nos encontramos con sorpresa, ¿no? A veces este, dicen, no, 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 no entienden las fracciones, pero ah, no, son buenas para las más y porque pues, se enfrentan a eso porque trabajan en una tiendita con sus papás o hacen cuentas. ¿sí? Y dar para los otros no es este, muy, muy ajeno, ¿no? Eh, también hay que... Hay que Resaltar las necesidades que se tienen. Eh, la verdad es que a veces eh, eh, el currículum es tan eh, es flexible, sí, sí es flexible, pero a veces la dosificación, la presión de decir tienes que terminar ciertos contenidos, tienes que terminar ciertos libros en tal tiempo y si no lo haces, pues las mamás se te van a venir encima, van a decir que no trabajan, principalmente yo creo eh, que muchos de los aprendizajes eh, se consolidan y, y no son tan eh, evidenciables ¿no? o sea, para todos nos piden evidencias, para todos, entonces eh, muchas veces las evidencias se eh, eh, no son tan palpables, no es decir que a ver eh, más ahorita no, o sea, no podemos tomar una foto y que falta la, 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 el otro. entonces un video pues menos porque pues está evidenciando, evidenciando los niños su imagen, entonces muchos muchos de los aprendizajes se pierden en en, en el cómo voy a este ¿Cómo voy a evidenciar esto? Pues ni modo, pues, la única forma que tengo de evidenciarlo pues es un papel, ¿no? O sea, hazme el ejercicio, resuélveme esto, hazme aquello, porque pues no tengo otra forma de decir que sí estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Pero la verdad es que cuando hacemos juegos, eh, eh, cante, yo siempre canto, <ríe> cuando cantamos, este, cuando decimos las cosas, hacemos las cosas de forma diferente y las cosas dicen, ¿y qué hiciste en la escuela? No, pues es que no hay nada en sus cuadernos no, pues es que no hay nada en sus libros. No, la maestra no trabaja. No. Sáquela, ¿no? Entonces, eh, pues sí es un punto de verdad de, de, de a nosotros, ¿no? Porque pues en realidad, eh, bueno, con, con, con el modelo que viene, se supone que la carga administrativa va a ser menos. Eh, ya empezó a ser un poquito menos tediosa, pero este, que, pero sí, y también eh, que, que, nos, que nos exigen, nos exigen, nos exigen, pero la verdad es que hay muchas este, hay muchos este talleres cursos que nos que nos ofrecen pero en realidad muchos de esos cursos son en línea yo sinceramente no aprecio mucho línea no me gusta estar enfrente de ellos soy muy Tienes que te no tengo que hacerlo, tengo que vivirlo, tengo que compartir así como ahorita de mis compañeros, de, de tus experiencias yo aprendo, tú aprendes, este, todos nos compartimos y también yo siento que esa parte se está perdiendo cada vez más o confundimos las tics y dicen: ah, bueno, pues ya ya hay muchos talleres y muchos cursos, si no los tomas es porque no quieres, ¿no? Este, la simple tutoría, ahorita que, me, que estoy en esto, la verdad es que no, no, a mí no me satisface, no me gusta. Entonces pienso al respecto con mis niñas y digo, pues a lo mejor ellos se sienten igual que yo, ¿no? O sea, trato de que no sea así, trato de, de implementar lo que más puedo, pero también tengo que admitir que a veces estoy bajo esta presión de decir, no, a ver, no puedo perder el tiempo, y digo así en las uh -huh. comillas, no puedo perder el tiempo en platicar, en decir, en compartir esto, porque hoy tenemos que ver esto, y esto, y esto, y esto, y esto porque así lo marca la dosificación. Entonces, pues sí, es como que una debilidad nueva.
1: Una Una limitante siempre va a ser el, el tiempo y cómo, cómo nos sentimos nosotros como maestros. Considero que uh, lo que tú transmites, tu tu forma de ser siempre la van a captar los niños entonces creo que el principal reto es llegar entusiasmado al salón para que los niños tengan ese entusiasmo una de las estrategias que podría haber ahorita muy mmm, factibles para que los estudiantes aprendan es meternos nosotros a su mundo de la tecnología ahorita lo que yo he estado implementando desde mi perspectivas desde mi docencia, porque evidentemente a veces me puedo salir del currículum, sin embargo, creo que yo sí soy un maestro que no me importa mucho si me salgo o no. Trato de tener una doble máscara social, una en donde soy el maestro que cumple y la otra en donde el maestro que, que enseña con su pasión. Entonces, este, yo he tratado de implementar una plataforma en línea con libros y está muy solicitada por mis niños. Tiene, el, el reto fue leer eh, 17 libros en un año, Llevamos, hoy presentamos nuestro cuarto libro, son cada 15 días. Eh, la plataforma obviamente no es total, se puede ir construyendo a las necesidades los niños presentaron un programa de radio, se van a hacer unos podcasts, se van a subir y no nada más es esto para que los niños lo hagan y lo vivan, sino también para que los papás lo puedan escuchar porque evidentemente muchos de los comentarios que me han llegado los papás es de que los niños están en internet una de las limitantes cuando los maestros ocupan el internet con los niños es eh, evitar que tengan contacto con ellos en internet me hacían una recomendación de que tenía que hacer un reglamento, sin embargo, creo que si sabes moverte en internet no es necesario hacer el reglamento, lo mío no, no es un, una red social, es una plataforma, entonces, ni entre ellos se pueden comunicar, ni se pueden comunicar conmigo, entonces, eh, creo que, desde esta perspectiva, esta plataforma a mí sí me ha funcionado eh, ahí les mando también recomendaciones fechas de exámenes eh, ferias de libro, cuando cuando están Entonces creo que esta, esta estrategia A mí sí me ha servido con ellos eh, De repente llegan y me dicen eh, Ya subió el otro libro, ¿verdad? O sea, realmente la están Si no es por morbo o por Que no tienen nada que hacer La, la están checando por necesidad la, la, De que la checan, la checan ¿sale? Entonces, este, pues sí Creo que la principal estrategia Que necesitamos ahorita como docentes Es involucrarnos en algo de la tecnología, te digo podcast, este, audios, videos, todo eso, pero siempre con un fundamento, o sea, no nada más dejarlo por. Ah, tal video habla de matemática y se lo pongo y son de esos maestros que te dan la cátedra que te duermes a los cinco minutos, ¿no? Entonces necesita que haya un fundamento. Si el video no está tan palpable, tan ágil, pues a lo mejor irlo frenando, ir explicando, eh, solicitar también este trabajos que, que tengan que ver con, con estos eh, estas plataformas, que no nada más se quede con que ya entraron a la plataforma, ya le dieron el libro y bye. no. O sea, siempre eh, podemos hacer todo, pero con fundamento.
2: Y yo creo que, más que nada, aquí depende de la estructura y de la organización que tiene cada escuela. Cada escuela tiene su propia organización y si organizamos nuestras actividades, o aquí como le llaman el programa de mejora continua, que no la estructuramos bien, pues vamos a seguir con la monotonía de todos los días. ¿no? En diversas escuelas que he estado, en una que es la más significativa para mí, en las juntas de consejo, en lugar de tener que leer toda una guía o toda una estructura que nos mandan de tanta carga de trabajo, lo que hacíamos eran cápsulas con material didáctico, creada por uno o con material que había en la escuela. Entonces esas actividades para mí han sido más funcionales. Las han implementado la supervisora, las secretarias de la supervisora, directores, entre docentes y hemos compartido diversas estrategias que hasta la fecha, a pesar de que no estén en esa escuela, me, las sigo utilizando y son funcionales sea para fracciones sean para la, cómo enseñar las multiplicaciones porque a veces nada más es como algo repetitivo y si nosotros lo enseñamos de esa manera ahora con la metodología como nos la dieron en ese entonces me lo dio la supervisora me lo dio de una manera en que yo comprendí que el niño no va a comprender el 2 por 2 sino que hay un proceso antes de llegar a ese signo del por, del por. entonces si nuestra organización de cada escuela fuera con el objetivo de qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero lograr, yo creo que ahí abarcamos todos los, todo el rezago educativo que hay. Porque entonces, si hay un compromiso por parte de los docentes, porque es tiempo, es dinero... Y es trabajo. Y también, pues sabemos que los padres de familia no vamos a contar porque, aunque les pidiéramos el material, no todo lo traen. Entonces, a quién le toca, pues al docente, crear todo ese tipo de material, si no lo tiene la escuela. Pero si yo comprendo ese proceso cognitivo de los niños, no van, a tener, no van a tener tropiezos para los siguientes ciclos escolares. Entonces yo creo que eso es más significativo que sentarnos en una junta de consejo, leer cosas que a la próxima vez se nos olvida, algo que vamos a implementar en la práctica docente. Entonces yo creo que falta abrir esos espacios a donde compartamos en verdad actividades que sean funcionales y que también las Supervisores y directo directores se pongan a trabajar y a la vez nos enseñen cómo hacer una buena práctica docente y que sea significativa para ellos. Y eso yo creo que eso es
3: fundamental. Se puso bueno, ¿no creen? Como verán, existen muchos retos y no hay solución perfecta. En los siguientes episodios les compartiremos más sobre esta charla y hablaremos a profundidad sobre algunos temas como el uso de la tecnología en la educación, la capacitación docente y el liderazgo educativo si eres profesor nos gustaría conocer tu opinión y saber sobre los retos a los que te has enfrentado y cómo los has resuelto nos vemos en la próxima y recuerden que aprender es crear